0: La conciencia ecológica de todo el mundo sufrió un profundo impacto con la aparición del agujero de ozono en la Antártida. Un solo átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 y algunos investigadores piensan que hasta un millón de moléculas de ozono. Desde finales de los 80 y durante toda la década de los 90, estas noticias eran recurrentes.
1: El problema de la destrucción de la capa de ozono, esa capa que nos protege de radiación dañina que viene del sol, que causa, por ejemplo, cáncer en la piel,
0: había un agujero en la capa de ozono que no paraba de crecer. Y una sustancia, el CFC, era la principal causa. Un acuerdo internacional hizo que la industria lo eliminara poco a poco. Eso obligó al sector de los aerosoles y de los refrigeradores a adaptarse. No fue fácil. Pero hoy, tres décadas después, vemos sus efectos. Y son positivos. Soy Ana Fuentes y en el país la capa de ozono fuera de peligro ¿qué hemos aprendido en 35 años. Hola Manu. Hola. Manuel Planelles es mi compañero experto en medio ambiente del país. Cuéntame, ¿qué era el agujero de la capa de ozono y, y por qué era un problema tan grave?
2: Eh, lo que conocemos como el agujero de la capa de ozono es en realidad la reducción de la presencia de ozono en la atmósfera. El problema más grave se centraba en las regiones polares, eh, principalmente en la Antártida. El ozono lo que hace es protegernos contra las radiaciones eh, ultravioletas. Es una especie de filtro solar, y la menor presencia de ozono hace que estemos más expuestos a estas radiaciones y eso puede derivar en algunas enfermedades del, de la piel, como, como el cáncer. La voz de alarma la dieron un, un grupo de científicos, uno de ellos, eh, un mexicano, Mario Molina. Era un tipo estupendo eh, que falleció en 2020 y al que conocí y tuve la suerte de poder entrevistar en, en varias ocasiones.
1: Unos gases invisibles, productos de, de, de la actividades de la humanidad estaban afectando a una capa invisible, no vemos la capa de ozono, que a su vez nos protege de rayos invisibles, que son los rayos ultravioleta, y que eso iba a tener consecuencias importantes.
2: Su estudio sobre la capa de ozono, eh, por el que le acabaron dando el Nobel y a él y a sus compañeros, es de 1974. Eh, a partir de ahí, la preocupación social fue creciendo con las evidencias científicas que nos decían que el agujero estaba creciendo cada vez, más, cada vez más y se convirtió en uno de los grandes problemas medioambientales en la década de los 80.
0: Sí, yo lo recuerdo, en los 80 había muchísima preocupación por este asunto. ¿Y qué solución se buscó?
2: Este grupo de científicos descubrió que unos compuestos, los CFC, que se utilizaban en algunas industrias, estaban creando una especie de agujero en la capa de ozono. La ciencia decía claramente que el problema estaba en esos gases, en los CFC, y a partir de ese conocimiento científico los países cerraron un protocolo, el Protocolo de Montreal. Fue en 1987. Dos años después, en el 89, entró en vigor. Y paulatinamente se fue prohibiendo el uso de los productos eh, que generaban estos CFC. Eh, estamos hablando de productos como los refrigerantes, eh, las lacas, el, los gases que se utilizaban para que saliese la espuma de afeitar o los desodorantes. Había... ...productos para sustituirlos... ...pero eh, imagínate... ...lo que supuso esa transición.
0: Ya me imagino... ...cambiarlo absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo fueron esos años?
2: Eh, mira, nuestra compañera Belén Remacha... Eh, ...ha estado con Manuel Lamúa... Eh, ...un investigador que en estos años... ...era portavoz de la industria de los refrigerantes... ...él lo vivió en primera persona... ...así que nos lo va a explicar mejor que yo.
1: Los CFCs... Eh, ...habían sido una solución... ...muy buscada por la industria... Y, y fue la panacea, porque era un tema seguro, no era tóxica ni inflamable, a los niveles, digamos, eh, razonables, y, y se produjo un desarrollo muy importante del sector de la refrigeración.
0: En los años 80 había CFC en tu nevera.
1: Digamos que los primeros que, que abordaron este tema, y Actuaron y cambiaron el tema, son los, los fabricantes de frigoríficos domésticos. Ya las cosas se veían venir y los fabricantes no son tontos. Eh, evidentemente, pues eh, fue una época convulsa que muchos valoraron ese, y cambiaron de tercio, vendieron las empresas y no son fabricantes de, ya de productos. O sea, empezó a salir, pues no te puedes ni imaginar que, que un instalador tenía que llevar ahí un, un camión. ...con diferentes tipos de refrigerantes... ...bueno, no sabía con lo que se iba a encontrar... ...en la instalación que iba a reponer hoy... ...que iba a, y tal... ...porque yo decía, pero vamos a ver... ...nos podéis poner de acuerdo... ...y que de alguna manera haya sustitutos... ...cuatro o cinco de los que ya había, claro... ...pero, pero no era el, el... pensar de los fabricantes... ...cada uno quería ver... ...qué caballo era el ganador... Y, ...pero si te hablo de 200 o 300 eran mucho más numerosos que los que teníamos en la época de los CFCs. ¿Quién, quién se, se podía resistir? Pues yo no sé, algún pequeño instalador que... saber sí. en cualquier ley que exista en este país, y esto me vas a permitir que es un comentario un poco socarrón, emplean mucha gente más tiempo en ver cómo pueden eh, eludir la ley que en cumplirla.
0: Que las pudo haber.
1: Mercado negro de CFC ha habido. Ahora ya, bueno, el CFC son instalaciones que puedan tener CFCs, son residuales.
0: Es que mi duda es esa. Si en esos años, en finales de los 80, en los 90, se entendía que era muy importante hacer el sacrificio de sustituir los CFC por la capa de ozono. ¿Si eso se entendía? ¿O había gente que decía esto no será para tanto?
1: Pero en general, la gente consciente que cree. Que, que, que se entera porque, claro, había opiniones, es decir, había opiniones científicas. Y, y esas opiniones, yo creo que se. Otra cosa es que te podía tocar las narices en, en una palabra. Pero, de hecho, la industria química se movilizó y enseguida tuvo soluciones.
0: Manu, hubo dificultades para adaptarse, pero si lo miramos con la perspectiva del tiempo, ¿Tú crees que fue para bien? Eh,
2: sí, el pico de gravedad eh, del agujero se alcanzó en los años 90, eh, cuando ya estaba aprobado el protocolo de Montreal. Y bueno, entonces era trending topic eh, el agujero de la capa de ozono. En los años 90 era una de las grandes preocupaciones, eh, al igual que ahora es el cambio climático. Se hablaba de ello en los colegios, en la prensa, era la preocupación máxima. A partir de los años 2000 se comienza a ver la luz al final del túnel. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hace informes eh, periódicos sobre la evolución de la capa de ozono, eh, empezó a certificar los primeros avances a partir de los años 2000. Ahora, a principios de 2023, eh, se ha conocido un nuevo informe en el que se confirma la tendencia positiva de reducción del problema.
0: ¿Y eso quiere decir eh, que hay previsión de que en algún momento la capa de ozono se recupere, el agujero de la capa de ozono se cierre del todo?
2: Eso es. Lo que se busca es que se recupere la densidad de ozono que había en la atmósfera antes de que el hombre empezase a usar este tipo de, de sustancias que desgasta la capa de ozono. La previsión es que con el protocolo actual y las medidas que se están adoptando ya en 2066 pueda darse por completamente cerrado el agujero del, de, la, el, de la capa en la Antártida, que es el que tiene mayor dimensión. El problema es que, Muchas veces los problemas medioambientales son como, como una fila de, de piezas de dominó, que tocas una pieza y no sabes qué consecuencia va a tener. Y una de las alternativas que se buscó para sustituir los CFC fueron los HFC, ¿Ajá? que no desgastaban la capa de ozono, pero ¿qué es lo que provocaban? Más calentamiento global, se acumulan en la atmósfera y contribuyen al problema del efecto invernadero, al cambio climático.
0: Es decir, que para solucionar un problema se creó otro.
2: Claro, por eso ahora hay otra enmienda al protocolo de, de Montreal que busca reducir los HFC.
0: Manu, eh, hablas del calentamiento global, que es al final la batalla medioambiental de este siglo. ¿Podemos aprender algo de lo que se hizo con la capa de ozono para solucionar el calentamiento global?
2: Sí, mucho. Eh, el éxito de, del protocolo de Montreal fue identificar muy bien cuáles eran los gases que estaban dañando el planeta y prohibirlos es decir, los CFC. El debate que ahora está ganando cada vez más fuerza es el de replicar lo mismo con los combustibles fósiles que están causando el calentamiento global, es decir, el petróleo, el gas y el carbón. Ahora hay una corriente internacional que pretende que, como se hizo con esos CFC, se ponga fecha para eliminar la extracción y el uso de los combustibles fósiles. ¿El problema cuál es? que nuestra economía sigue viviendo en este momento del petróleo, el gas y el carbón. Es la sangre que mueve nuestras economías. Y que la fuerza de este sector para presionar es mucho mayor que la que tuvo en su día la industria química con el tema de la capa de ozono. También, entonces, esta industria se resistió al protocolo de Montreal e incluso fomentaba el negacionismo del agujero de la capa de ozono. Por otro lado, ¿qué es lo bueno? Que ahora mismo ya tenemos una alternativa clara como en su día se tenía, a los productos que agotaban la capa de ozono para sustituir los combustibles fósiles en la movilidad, en la energía, en la industria. La solución está cada vez más clara. Ahora lo que hace falta es poner coto los intereses que hay detrás de los combustibles fósiles.
0: La voluntad política.
2: La voluntad política y la voluntad de la sociedad que como entonces hizo Trending Topic el problema de la capa de ozono, seamos conscientes de que el cambio climático es el gran reto que tenemos ahora mismo.
0: ¿Hay más batallas medioambientales de las que podemos aprender de Montreal.
2: Sí, hay otra muy clara y que además está muy, muy viva, muy candente ahora mismo, que es la de los plásticos. Está muy candente porque estamos en un momento decisivo. Los representantes de los países que se reúnen en la ONU acordaron en primavera el año pasado que se cree un tratado contra la contaminación por plástico. Es otro de los grandes retos medioambientales que tenemos ahora mismo como estamos llenando todo el planeta de, de plástico. Y el gran debate ahora mismo en el seno de Naciones Unidas es si se de, debe seguir una estrategia que pase por el reciclaje, es decir, una vez producido el problema, una vez producido el plástico, o si se debe ir a cortarlo de raíz. Es decir, si se debe hacer, como se hizo en su día, una prohibición del plástico nuevo. Estamos hablando no del no de todo tipo de plástico. El plástico es un material fantástico, pero hay otro plástico que es el de usar y tirar, que tiene una corta vida, que es el que está generando realmente el, el problema. Eh, las pajitas, los vasos, los, las bolsas, todo ese tipo de, de productos de, de plástico. Eh, los que defienden eh, ese cortar de raíz la, la producción alegan que... El plástico, un material que deriva también de, del petróleo, es tan sumamente barato de, de producir que el sistema de reciclaje no funciona. Claro,
0: además, si lo que dices es tan barato de producir, eh, imagino que no todos los países están en la misma línea, ¿no? Ahora mismo, eh, ¿quiénes son más ambiciosos en esa lucha contra el plástico?
2: Entre el grupo de países más ambiciosos están los miembros de la Unión Europea. Europa lleva años aumentando la presión eh, a través de directivas de, de esas normas de aplicación en todos los países de, de la Unión que intentan limitar el uso de envases de plástico, aunque sin vetar la producción de plástico.
0: ¿Y eso es factible para luchar contra el plástico? Es decir, limitar que usemos envases, pero no vetar que se produzcan esos envases en otros lugares.
2: Claro, Europa no puede obligar a otros lugares eh, fuera de sus fronteras eh, a que no sigan produciendo plástico, pero Europa es uno de los principales mercados internacionales y se lo puede poner cada vez más difícil a los productos de plástico de baja calidad. La teoría es que grabando, poniendo dificultades, eh, haciéndolo cada vez más difícil, lo que se haga es buscar otras alternativas tecnológicas que el mercado acabe buscando otras alternativas que no sean tan contaminantes.
0: ¿Hay alguna fecha para ese posible fin del plástico, igual que en 1995 eh, se declara el fin de los CFCs?
2: Fecha ahora mismo como tal no hay. Se empieza a barajar mediados de siglo, 2040, 2050, para los objetivos más ambiciosos del tratado. Pero todavía estamos muy verdes en, en este asunto. Estamos todavía en la decisión de que va a haber un eh, acuerdo eh, para 2024 que se cierra a finales de ese año para que al año siguiente se empiece a ratificar por los países y que ese acuerdo tiene que tener medidas para el ciclo integral, que es lo importante para el ciclo integral del plástico pero las medidas concretas plazos mmm, prohibiciones, reducciones incentivo del reciclaje, eso todavía lo tienen que decidir los países.
0: Y si esto se va retrasando y retrasando tú que llevas mucho tiempo Pensando y siguiendo estos temas, ¿corremos el riesgo de quedarnos sin tiempo?
2: Desde fuera puede parecer mucho tiempo, muy lento, pero lo que hay que tener en cuenta es cómo se toman las decisiones en el seno de la ONU. Eso es muy importante. En la ONU discuten todos los países del mundo, cerca de 200 países, y los acuerdos se toman por unanimidad. Es decir, que si hay solo un país que se opone a algo que pone en ese tratado, lo puede bloquear y lo bloquea como ocurre en muchas ocasiones y ahí cuando hablamos de países no hablamos solo de gobernantes hablamos de intereses pensemos por ejemplo en los países que dependen de los combustibles fósiles o los países cuyas economías cuentan con unas empresas gigantescas que son las petroleras y que han adquirido muchísima fuerza de, de, de presión en los últimos años el problema es que la ciencia nos dice que tanto en el problema de los plásticos como en el calentamiento global vamos tarde, que tendríamos que haber empezado a actuar mucho antes y haber tomado medidas mucho antes.
0: Pero con el ozono se pudo actuar.
2: Es verdad que si levantamos el foco un poco nos damos cuenta de lo que tienen en común el agujero de la capa de ozono, los residuos plásticos y los combustibles fósiles es que son problemas creados fundamentalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50. Fue un momento de expansión de la economía brutal y el bienestar tras esa guerra mundial. Y la consecuencia fue también una expansión muy rápida de todos estos contaminantes asociados al progreso humano. Sin embargo, hay veces que ganan los buenos, por así decirlo... ...que se superan todas esas presiones... ...y se aprueban protocolos como el de Montreal... ...que ha sido uno de los grandes éxitos medioambientales. Para mediados de este siglo... ...se espera que el problema de la capa de ozono esté resuelto. También para mediados de este siglo... ...lo que contempla el Acuerdo de París contra el cambio climático... ...es que en el mejor de los escenarios... ...ya no estemos emitiendo gases de efecto invernadero. Y también para mediados de este siglo... Lo que se espera en el Acuerdo de Plásticos es que hayamos puesto coto a ese problema. Si se cumplen, si estos escenarios optimistas se cumplen, estaríamos hablando de solo un siglo, desde que provocamos el problema después de la Segunda Guerra Mundial hasta que le hemos encontrado una solución. Solo un siglo en la historia de la humanidad.
0: Y tú te pones en ese mejor escenario.
2: Bueno, en el caso de la capa de ozono, creo que estamos muy bien encarrilados por todo lo que hemos comentado. En el caso del cambio climático, creo que a mediados de siglo no habremos conseguido solucionar el problema. Y en el caso del plástico, pues es que estamos en una fase muy inicial para saber si realmente lo que van a probar los países va a ser algo efectivo o no.
0: Lo veremos. Gracias, Manu.
2: Muchas gracias.
0: Episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudios es de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con
2: más historias. Gracias por escuchar.